0: Jetzt hatten wir tatsächlich nochmal abbrechen und neu starten müssen. das war, glaube ich, unsere Premiere.
1: Tatsächlich. Und, und warum? Weil du vergessen hast, das MIDI-Ding einzustecken.
0: Und das geht in der laufenden Aufnahme einfach nicht.
1: Sehr schade. Hallo und willkommen zur 99. Folge Code Culture Podcast. Ich
0: bin Lukas. Und ich bin Markus und wir erzählen euch einmal in 14 Tagen die neuesten News aus der Tech-Bubble mit einem Thema der Woche. Heute geht es um Konfiguration von Software und mit ähm, viel, viel, viel Gelaber außenrum. Wir arbeiten beide bei Excentra. Ich bin CTO der Excentra GmbH und du, Lukas, bist DevOps-Engineer.
1: Yes, sir.
0: Und wir beginnen wie immer mit dem Feedback und Rückblick und erzählen euch, was wir so in der Vergangenheit erlebt haben in den letzten 14 Tagen und auch, welche Themen sich weiterentwickelt haben aus unserem Podcast. Und ich habe mal wieder reingeschaut in Snake Jamme. Weißt du noch, was da der Stand war?
1: Die neverending security Security-Vulnerability-Story.
0: Ja, genau. Also kurz zusammengefasst. Es gibt in einer Java-Library namens Snakeyaml, die verwendet wird, um YAML-Dateien zu parsen, eine Sicherheitslücke. Und der Entwickler Andrei Somov, der das macht, der ähm, möchte die nicht fixen. Und turns out, er wird sie auch nicht fixen, weil er kein Verhalten ändern möchte in der in dem Zweier-Branch und der die Dreier-Version noch lange, lange auf sich warten lässt. Das heißt, wir werden jetzt mindestens noch sechs Monate diese Sicherheitslücke haben und sie schön weitlisten müssen in all unseren Security-Scannern.
1: Geil. Ich hätte, ich hätte jetzt erwartet, dass zumindest irgendwann jetzt sich jemand hingesetzt hat, das einfach geforkt hat und gesagt hat, ja, ich habe es gefixt. Ja, also ein paar haben
0: tatsächlich gesagt, sie exkluden das. Also da kommen echt so ein paar Rage-Kommentare mit zwischendrin. Mhm. Äh, auch von Menschen, die unter anderem bei, bei docker.com arbeiten und ja, <lacht> ist halt jetzt so, ne? Ja. Gut, also ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ähm, long story short, es wird in dem aktuellen Major Release-Zyklus keinen Fix dafür geben. Schade. Ja, schade. Hast du LinkedIn, Lukas? Ich habe LinkedIn, ja. Das ist schön. Ich habe nämlich auch LinkedIn und ab und zu schreibe ich dort auch was, also so Beiträge. LinkedIn ist ja das Business Facebook und äh, ich finde LinkedIn ehrlich gesagt ziemlich ähm, scheiße. Oh, okay. Ja. Im Wesentlichen, weil es ein unglaublich overflächliches und ja nutzloses soziales Netzwerk ist in dem Sinne, dass sich die Leute da einfach nur, einfach nur präsentieren, ohne ja. äh, ohne Tiefe, ohne Tiefe, ähm, ja, Informationen oder ohne wirklichen Mehrwert, Mehrwert mehr zu generieren. Und ich habe das mal auf die Spitze getrieben und habe mir gedacht, Mensch, was passiert denn, wenn ich einen Beitrag komplett von ChatGPT generieren lasse? Und den einfach eins zu eins poste.
1: Ja, was
0: passiert dann? Es wird mein erfolgreichster Beitrag seit jeher.
1: Wie viele Likes hat er?
0: Ähm, er war, er hatte 22 Reactions, vier Kommentare und wurde insgesamt 2459 Mal eingeblendet. Wow. Das heißt, er hatte eine organische Reichweite Faktor 5. Ich habe nur 500 irgendwas Kontakte. Das heißt, er wurde bei 5 ähm, Mal so vielen eingeblendet. Nee, Warte, wie viel? 2000? 2459. Ja, okay. Ja. ja, was sagt uns das? LinkedIn ist eine beschissene Plattform. Ja, und Leute lesen okay. offensichtlich nicht, weil es war wirklich jetzt nicht so das Gelbe vom Ei, was da kam. aber naja. naja. Orchestrating AI Bots with BPM and the Best Practice. Ja. Äh, ich, ich poste morgen nochmal ein und dann schaue ich mal, was passiert.
1: Ja, bin ich sehr interessant. Ich reagiere extra nicht drauf, weil das verfälscht ja die Statistik.
0: Ja, genau. Und ich habe es bis jetzt auf LinkedIn auch noch nicht aufgelöst.
1: Ja, dann sind wir gespannt und im nächsten Podcast wirst du uns wahrscheinlich davon berichten.
0: Also alle Leser, nee, nicht alle Leser, alle Hörer dieses Podcasts, die ihr diese Beiträge lest, lasst die mal so stehen, wie sie sind. weil schauen, was passiert. Ja. Und ähm, ich habe tatsächlich nicht äh, JetGPT direkt verwendet, sondern Notion AI innerhalb von meinem Notion-Abonnement. Das habe ich jetzt geupgradet, aber dazu dann später in den News, weil Notion hat tatsächlich die Preise veröffentlicht. Darüber sprechen wir dann später. Aber zuerst müssen wir mal reden, Lukas, dass du für mich ähm, Google- und Amazon-Gutscheine kaufen musst. Ne?
1: Ja, richtig. Es geht ja immer mal wieder... Social Engineering Versuche rum, selbst bei der kleinen Firma Excentra kommt, äh, kommt da was an. Und ja, jetzt äh, wurde ich angeschrieben
0: und anscheinend auch noch jemand. Genau, also zwei Mitarbeiter von uns. Ähm, ihr seid beide auf LinkedIn und ihr habt beide auf LinkedIn angegeben, bei Excentra zu arbeiten. Yep. Und offensichtlich hat das Social Engineering zumindest mal so weit funktioniert, dass das Ding herausgefunden habe dass ich euer direkter Vorgesetzter bin. Mhm. Weil. Was hättest du tun sollen?
1: Also ich sollte erstmal nur meine, äh, meine WhatsApp-Nummer schicken, damit er mir auf WhatsApp schreiben kann, er oder sie. Ähm, und ja, genau, daher, dass du das meine spielen. Nummer schon hast. <lacht>
0: ja genau, war dir relativ klar, dass das nicht sein kann.
1: Und daher, dass die Mail von Mark. Radumpel 84357 at gmail.com war, habe ich auch relativ schnell verstanden, dass das nicht Markus Herhofer ist.
0: Ja, wobei man natürlich den Reply-Tun, den hätte auch hätte fälschen können, aber ja. so weit sind die jetzt offensichtlich gar nicht gegangen. Ne. Äh, der studentische Kollege von dir hat äh, auf WhatsApp direkt äh, die Aufforderung bekommen, mir äh, Gutscheine zu schicken als Geschenk für Kunden, als eine hanebüchene eine Story. Äh, es war kein gutes Social Engineering, also erstmal war es auf Englisch und ja. unsere Kommunikationssprache ist Deutsch und ähm, sowas wie unser E-Mail-Footer und das ganze Zeug war auch nicht drin. Also wirklich Mühe gegeben haben sie sich jetzt nicht. Aber, Aber die
1: Frage ist, woher
0: haben sie denn die Nummer
1: von dem anderen Kollegen? Muss ich ihn
0: mal fragen. Also grundsätzlich kann man bei WhatsApp oder in anderen ähm, sowas wie Telegram oder Signal ja auch nach dem Namen ähm, suchen. Ja. Und die Person hat jetzt den Namen, der ähm, der relativ einzigartig ist. Ja, aber du kannst doch nicht einfach nach einem Namen suchen und
1: kriegst dann die Nummer raus. Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Aber also ich weiß nicht. Finde ich aber äh, ein bisschen scary. Aber sonst, ja, ist halt, äh, kennt man dieses Social Engineering in der IT-Branche.
0: unser so wichtiger passt drauf auf. Nicht ja. für alle E-Mails, die vorgeben, von eurem Chef zu sein, sind auch von eurem Chef oder Chefin. Richtig. Ich habe mir ja ein neues iPad gekauft, ja. weil ich die PDS auf dem alten nicht mehr lesen konnte. Also das war ja unglaubliche Zumutung.
1: Dabei hat Markus auch nur vergessen, seine Brille aufzusetzen.
0: <lacht> <lacht> ähm, überraschenderweise, muss ich sagen, ähm, ist der Unterschied zwischen dem iPad Pro 2017 und dem jetzigen beim Schreiben mit dem Apple Pencil echt groß. Okay. Und ich bin jetzt umgestiegen. Okay. Ich bin jetzt wirklich umgestiegen und habe mein äh, liebgewonnenes Leuchtturm-Notizbuch mit äh, GoodNotes ersetzt. Oh. Ja. Na dann. Also du wirst mir jetzt nicht mehr mit dem Notizbuch äh, rumlaufen sehen, sondern ich werde jetzt nicht mehr Notizbuch an den Arbeitsplätzen meiner KollegInnen vergessen, sondern das iPad. Äh, das
1: iPad ja. Sehr gut. Ja, da hat man wenigstens was von, ne? Das kann man wenigstens weiterverkaufen.
0: Weißt du, Im Gegensatz zu Espresso, dass er weiß, was der ganz große Vorteil ist. Was? Ich habe es halt digital, ich habe es sauber äh, sortiert. Das heißt, ich habe ein virtuelles Notizbuch für jedes Projekt. Ja. Und das ist natürlich eine ziemlich, ziemlich coole Sache, weil ähm, in einem normalen Notizbuch ist halt alles linear nacheinander und man muss sich dann irgendwie zurechtfinden, wo man was geschrieben hat. Jetzt habe ich halt für jedes Projekt ein virtuelles Notizbuch, kann es auch im Desktop mal in Slack posten oder so, das ist schon ziemlich geil. Aber hattest du nicht auch mal ein Remarkable? Nee, das hatte nur unser CEO Und ah. ich habe es ein paar Mal ausprobiert. Ähm, hat mir nicht so getaugt aus verschiedenen Gründen. Also Grund Nummer eins, ein Seitenwechsel, beziehungsweise mhm. generell so alles, was Browsing betrifft, um mal schnell einen Überblick zu kriegen. Also ganz flapsig gesagt, das Blättern ist halt unglaublich träge. Was, ja. was man kennt vom Kindle und von anderen E-Readern. Ja. Dafür ist das Schreibgefühl schon sehr gut und es ist monochrom. Und mhm. gerade bei, bei Architekturbildern oder wenn man mal was highlighten möchte, finde ich eine Farbe schon relativ wichtig. Ja. Also Schreibgefühl und Gewicht und so, alles cool. Ähm, was mir nicht gefallen hat oder was mir nicht gefällt, ist die, die eingeschränkte Anzahl an Farben, also nur Schwarz- und Graustufen und das relativ träge ui wenn es darum geht, Inhalte wiederzufinden. Ja, okay. Du schreibst äh, gar nicht mit der Hand, oder?
1: Richtig. Also, aber ich notiere mir auch eigentlich fast nie irgendwas. Ich habe eigentlich alles immer in meinem Kopf.
0: Das ist nicht wahnsinnig belastend.
1: Nee, das geht. Ich kann mir Sachen eigentlich ganz gut merken.
0: Ja, also ich, ich bin ein großer Freund von mir, die Sachen noch mal irgendwie aufzuschreiben, miteinander in Verbindung zu setzen, Notizen zu machen nebenher. Gerade bei Gesprächen, bei Bewerbungsgesprächen. bei
1: Ja, bei ja da ist es nochmal was anderes. Also wenn ich wirklich sowas habe, dann äh, schreibe ich mir das in Notion rein oder so.
0: Ja, und ich bin jetzt ich bin jetzt sogar äh, an dem Punkt, wo ich sage, ich nehme es mir morgens mit zu den Dailies. Und dann ja. halt auch nochmal irgendwelche To-Dos, die ich, weil momentan ist es ja immer so, hey, schreibst es mir doch mal kurz im Slack. Ähm, finde ich dann auch immer ein bisschen störend, eben, wenn dann irgendwie zehn Leute rumstehen ja. und dann kann man das so sich einfach persönlich mitnehmen und ähm, ja, scheint fühlt sich ganz gut an. Ja. Ähm, ich habe mich jetzt für GoodNotes entschieden, mal gespannt, ob ich dabei bleibe. Es gibt noch ein paar Alternativen, aber ich will jetzt erstmal schauen, wie weit ich mit GoodNotes komme. Ja. Dann war ich auf einer Fortbildung zum Thema Popmusikförderung in, in München oh. und die war echt sehr interessant und long story short, hat jetzt wenig mit Informatik zu tun, aber wir sind ja auch beide Musiker. Es gibt wenig, aber es gibt finanzielle Förderung für alle möglichen Vorhaben die man im Bereich Producing, also Album Producing, Content Creation, im popmusikalischen Bereich macht. Ähm, man muss da, glaube ich, nur sich mal so ein bisschen einen Überblick verschaffen. Okay. Also du wärst jetzt auch nicht aufgeschmissen, irgendwie eine EP zu produzieren oder zu pressen oder sonst irgendwas. Da gibt es auf jeden Fall Förderungen, die man zumindest mal beantragen kann, um dann halt zu schauen, ob es klappt oder nicht. Ja. War relativ cool, was mir in München zum ersten Mal aufgefallen ist, wie stark da die Techno-Szene ist. Das hatte ich null auf dem Schirm.
1: Ich kenne ein paar Leute, die da auf jeden Fall unterwegs sind, aber dass sie groß ist, hätte ich jetzt auch nicht gewusst.
0: Also in Berlin ist es ja wirklich so, du gehst in irgendeinen Random Park und da ist irgendein Soundsystem und macht eine spontane Rave. Sowas habe ich in München noch nie erlebt. Oder hast du in München schon mal?
1: Nee, erlebt habe ich sowas auch noch nicht. Nee.
0: Also deswegen war mir das völlig... Völlig fremd, aber es gibt da offensichtlich einige Crews, einige Soundsystems, einige Kollektive, die da aktiv sind und ja, ich bin mal gespannt, was da so in den nächsten äh, Monaten und Jahren passiert, weil sie sich vor allem bei München beschwert haben, dass es eben eine komplette Illegalität gibt, was das Veranstalten von, ähm, von solchen Raves betrifft. Ja. Also du baust dieses Soundsystem auf und zwei Minuten später kommt die Polizei und kassiert dich ein. Ja, schwierig. Das ist in München halt nicht so, nicht so fresh.
1: Ja. Wie ist es ja. mit
0: Random Dances? Funktioniert das gut, oder? Das geht eigentlich relativ gut in München. Aber die muss so, man dann weiß. halt anmelden, nehme ich ja, an.
1: Ja, die meisten, ja. Also es gibt auch welche, die sind nicht angemeldet. Da sagt man dann, ja, man hat sich zufällig getroffen. Aber ich habe es jetzt auch noch nicht mitgekriegt. Ich glaube, einen, doch einen habe ich mitgekriegt, der aufgelöst wurde. Aber sonst ist da jetzt, glaube ich, auch noch nie was passiert.
0: Ja, gut. Ja, schauen wir mal, was passiert im Sommer. Jetzt ist ja der erste Nicht-Corona-Sommer seit vielen Jahren. Vielleicht tut sich da ja was. Ja, hoffentlich. Auch was getan hat sie bei Last Pass.
1: <lacht> es ist, ich weiß nicht, es ist traurig, lustig und ja, peinlich, hätte ich gesagt.
0: LastPass ist ein Passwortmanager, eine Alternative zu OnePassword oder zu dem iCloud-Passwörtern von Apple. Und mehr und mehr kommen Details an Licht von, ans Licht von dem Hack, der ja offensichtlich einiges geleakt hat von LastPass. Einige Backups kamen abhanden, die ja auch nicht so wirklich sauber verschlüsselt waren. Jetzt kam raus, was denn dazu geführt hat.
1: ja. Ein DevOps Engineer.
0: Also, so jemand wie du?
1: Genau, ich, ähm, dem sein Computer wurde gehackt.
0: Ja, und ich glaube, so wie es ausschaut, war es gar nicht mal, war es sein Privatcomputer? Das wurde nicht so ganz klar, das, oder?
1: Nee, das kann man, glaube ich, nicht rauslesen. Ja, doch, da steht es. Doch, Homecomputer Accomplished
0: ja. by Targeting the DevOps Engineers Homecomputer, ja. was es dann natürlich nochmal mega krass macht. Ja. Und dann haben sie eine Media-Software-Package, also a Vulnerable Third-Party Media-Software-Package, also wahrscheinlich irgendwie ein Film-Viewer oder so, irgendwas mit einer Remote-Code-Execution genutzt, um dann einen Keylogger zu installieren. Und der wurde dann offensichtlich genutzt, um sein, äh, seine Multifaktor-Authentifizierung zu ermitteln und damit dann das... Last Pass Corporate Vault aufzumachen und das ist natürlich ja. Puh Das ist,
1: äh, ja, schlecht auf <lacht> ja, jeden Fall Aber
0: was bedeutet das? Das bedeutet auf jeden Fall dass vielleicht auch die Trennung von privaten Vaults und Firmen Vaults ja. eine gute Idee ist ich weiß es nicht, aber ich ertappe mich auch ab und zu mal, dass ich halt mal in mein äh, in mein Geschäftsoutlook von privaten Devices reinschaue Du ja. wahrscheinlich auch, oder du nutzt ja... Das ist nicht immer so einfach, ne?
1: Ja, das ist schon schwierig. Also auf meinem iPhone habe ich jetzt zum Beispiel auch das Outlook, aber... Genau. Naja.
0: Tja, muss man muss man aufpassen, sehr aufpassen. Das Ziel wieder ja. in diesem Bereich Social Engineering. Man muss wissen, was man tut, ne?
1: Tatsächlich.
0: Aber naja, das war's mit Feedback und Rückblick. Und wir kommen jetzt zu den News. Ich habe gerade vorhin schon ein bisschen angeteasert, Notion ist ja unser allerliebstes Wiki-Workspace-Task- und Datenbank-Management-Tool. Deins zumindest. Und Du magst es nicht so, gell? Immer ich bin nicht so ein großer Fan,
1: es lädt immer zu lang.
0: Ja, Also ich bin, ich bin mega, mega begeistert davon und ich habe es dir gesagt, dass äh, Notion AI ein optionales Add-on werden wird und jetzt ist es aus der Beta raus ja. und es kostet Trommelwirbel. Was hast du äh, geschätzt? Boah, weiß ich nicht, 10 Euro im Monat. Genau. ja okay. also es kostet 8, wenn man ähm, jährlich bezahlt pro Monat und es kostet 10, ähm, wenn man Month-to-Month-Billing macht. Ja. Ich habe jetzt mal Month-to-Month-Billing genutzt und ich muss schon sagen, ja, ich habe es jetzt ein paar Mal verwendet und es ist schon mehr wert. Also man muss sich halt wirklich entscheiden, was ist dir deine Zeit wert? Ja. Und wenn dann die Anzeige ist, hey, vielleicht ein Text den man jetzt nicht Korrektur lesen möchte oder wo man jetzt keine Korrektur-Iteration ähm, will, dann kann man den halt mit dem eingebauten ChatGPT nutzen und das mache ich jetzt auch und es fühlt sich relativ gut an. Und es ist aber trotzdem halt ein zusätzlicher Kostenpunkt, offensichtlich noch zusätzlich zu den Kosten von ChatGPT. Also wenn man ChatGPT im Pro-Plan hat, dann zahlt man ja auch nochmal 20 Euro, glaube ich. Ich weiß es gar nicht.
1: Ja, doch, 20 Euro. Und da wäre auch meine Frage an dich, Würdest du sagen, das lohnt sich dann
0: trotzdem,
1: Notion und die nee, Chat-GPT? nicht. Also ja, ich muss okay. auch
0: sagen, dass ähm, die, also ich habe jetzt Chat-GPT Jet mal testweise im, im, in der Pro-Version äh, gekauft, einfach weil ich schneller und mehr und ein bisschen interaktiver damit umgehen wollte. Ich glaube aber, dass ich hauptsächlich Notion nutzen werde, aus verschiedenen Gründen, okay. Der Grund, der, also der Hauptgrund für mich, ist, dass Notion die Prompts schon sauber vorgefertigt hat. Mhm. Also sowas wie improve spelling oder make shorter oder improve writing ist da schon mit eingebaut. Und ich ja. muss nicht erst mir überlegen, was jetzt der geilste Prompt und der geilste Dialog wäre, jetzt irgendwie einen Text zu erweitern, zu ergänzen oder so.
1: Naja, tatsächlich. Dafür das, ist es natürlich ganz nice. Was
0: halt auch super geht, ist äh, Tabellen zu erzeugen. Mm, also, das okay. geht in Notion extrem gut. Also, ich kann jetzt wirklich sagen: Mach mir eine Tabelle mit ähm, den wichtigsten ähm, Social Media Plattformen. Mm -hmm. Weißt du, ich, ich muss ein Konzert promoten und dann mach mir eine Tabelle und dann kann ich da jeweils den Status machen.
1: Ja. Und
0: dann äh, rewrite the following, äh, re the following äh, text to a short Instagram. Description. Und dann kann ich, also ist, du kannst praktisch in deine tägliche Arbeit, es ist viel, viel, viel besser integriert, ja. als wenn du dann immer zwischen ChatGPT und deinem eigentlichen Tool hin und her springen musst.
1: Ja.
0: AI kam jetzt auch in, ähm, in Raycast, hast du das verfolgt? Äh, ich habe es nicht direkt verfolgt, ich
1: hab's gesehen, dass es geht, aber ich mich hat's dann auch nicht so krass interessiert.
0: Ja, also was macht es natürlich? Ähm, es packt auch Jet gpt also tatsächlich wieder OpenAI, DaVinci 3, in ähm, die, die, die Raycast-Vervollständigung. Also ja. du kannst dann tatsächlich sowas sagen, äh, rephrase as a tweet, du markierst irgendwas, das ist jetzt die Story, die sie hier vorgeben, rephrase as tweet. Ähm, oder du kannst dann auch direkt einen Dialog mit Jet gpt in Raycast führen. Und ja, das ist so das, was passiert.
1: Ja, ich finde es halt ganz interessant auch, dass immer, also ich meine, die sagen jetzt hier ChatGPT natürlich in dem Ding, aber in Raycast heißt es natürlich Raycast AI.
0: Ja genau, weil hm? man, da habe ich mich ja auch damit befasst, also wie ich, ich baue es ja gerade auch ein in unser Produkt und man darf es nicht ChatGPT nennen. Okay. Also ich darf es, ich darf es jetzt Weil nicht... Weil das ist, eine genau, ist ein das Ding. Genau. Ah, okay. Also ich, es ist ein Feature, welches äh, eine OEM-Lizenz ist. Das heißt, ich kann es Excentra oder Explore AI nennen, aber ich kann es jetzt nicht ChatGPT Jet Explore nennen oder so oder Explore ChatGPT. Ja. Das darf man nicht. Man darf praktisch nicht mit diesem Markennamen Werbung machen. Und ChatGPT ist auch nur dieses Chat-Produkt. Also dieses, mhm. dieses Produkt, wo man ChatOpenAI.com chatten kann und dieses Modell, welches man in der API verwendet, ist ja was anderes. Es muss ja, ja nicht zwangsläufig ein Chat sein, es kann ja auch nur eine Autovervollständigung oder so irgendwas anderes sein. Ja. Und deswegen darf man es so nicht äh, nennen. Äh, machen wir auch nicht. Äh, wir nutzen es anders, aber es macht schon relativ viel her. Und ich finde, das ist der richtige Weg. Also Ich glaube tatsächlich, dass AI halt ein Feature in bestehenden Anwendungen wird und weniger ein individuelles Produkt, das ausschließlich auf AI basiert. Und dann musst du für jede AI einzeln zahlen. Das ist natürlich. Ja. Glaube ich auch wieder nicht. Also erinnerst du dich am Anfang, als die ersten, ja, du wahrscheinlich nicht, aber ich noch, da gab es äh, zum Beispiel Twitter und so und auch andere ganz, ganz, ganz frühe soziale Netzwerke, die haben dir angeboten, SMS zu schicken, weil es noch keine Push-Nachrichten gab. Mhm. Und auch das war immer ein Paid-Add-on. Ja. Und heute, weißt du, kostet es nichts mehr.
1: Ja, weiß also ich, ich nicht.
0: Ich, ich glaube wirklich, dass, dass mehr und mehr die diese AI-Features ihren Platz in den Produkten finden werden und inklusive sein werden. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass, also Microsoft hat es ja schon angekündigt, in die Office-Produkte AI einzubauen. Ich glaube nicht, dass dann dein Microsoft 365 Abo teurer wird. Glaube ich nicht.
1: Hm. Ja, ist die Frage.
0: Wobei es natürlich gerade in Outlook extrem viel Sinn macht. Da nochmal äh, rephrase in a friendly ton. oder
1: ähm, ja, Ich meine, wie viel mehr Kosten das doch für Microsoft an der Stelle sind?
0: Ja, aber die, die Welt dreht sich weiter, weißt du? Also das ist ja der freie Markt. Wenn es Microsoft nicht macht, dann macht es ein anderer. Ja. Also ich bin da, ja, es wird wahrscheinlich, also grundsätzlich müssen wir uns, glaube ich, müssen wir, glaube ich, feststellen, dass dieses AI nach dem ganzen äh, Zusammenbrechen von irgendwelchen Blockchains jetzt der große GPU-Fresser ist.
1: Ja, das also, kann gut sein. Also,
0: das ist, glaube ich, das, was ich in der Cloud jetzt wirklich Rechenleistung braucht. Das ist nicht irgendwie so, also wenn ich mir jetzt Notion vorstelle, Notion ist ja nichts anderes als äh, Daten rein, Daten raus, das ist jetzt ganz, ganz, ganz wenig an CPU-Power. Ähm, da ist das, was die AI macht, gigantomanisch viel mehr und viel größer. Ja. Und das wird schon auch echte Kosten erzeugen. Also echte Kosten in Form von Hardware, in Form von Bandwidth, wenn man die Dinger verteilt laufen lässt und in Form vor allem von äh, GPU-Zyklen, CPU-Zyklen. Und das ist schon eine, ja, eine Sache, die bestimmt durch eine Upselling dann refinanziert werden muss. Aber so geht halt die Welt weiter, ne?
1: Ja, werden wir dann sehen, ne?
0: werden wir sehen und äh, das geht jetzt dann auch gleich in die mhm. nächste News über denn das was wir als Chat GPT kennen das ist jetzt tatsächlich auch als API nutzbar also man konnte ja schon vorher die Modelle äh, verwenden ähm, allerdings war es nicht möglich, das Modell zu verwenden, was dann Chat GPT tatsächlich unter jetopenai.com verwendet hat? Mhm. Und dieses Modell heißt jetzt nicht mehr Text Avinci 003, das war der Vorgänger, sondern das heißt einfach GPT-3.5-Turbo. Aha. Und das kann man jetzt in der API verwenden. Und was sie auch endlich, endlich in der API verändert haben, das vielleicht auch nochmal als. Anschluss an das, was wir letzte Woche oder in der letzten Folge gesagt haben. Da haben wir ja gesagt, wie man den, wie man den die API verwendet. Und da hatten wir ja gesagt, dass der Post-Request direkt den Prompt beinhaltet, wenn du dich erinnerst. Mhm. Und jetzt ist es so, dass man da ein, ein ganz kleines Datenobjekt mitschickt, wo man nochmal die Rolle angibt. Okay. Also du kannst ja tatsächlich sagen, so das ist jetzt der User, der diese Frage stellt und das ist dann der Agent, der die Frage beantwortet. Also dass man nicht immer schreiben muss, act as an agent oder act as a corrector, sondern dass man diese Rolle mitgeben kann in einem klar definierten Datenmodell. Das geht jetzt.
1: Ja, nice. Und um damit mehr so das dieses ja Her-Chatten. Deutlich Appellanz. angenehmer. Ja, ist, angenehmer ja. ist aber
0: auch teurer geworden. Also, ähm, die, ähm, die äh, es kostet halt mehr Token als text da wehen, 003 mhm. aber äh, weniger als die früheren Versionen von GPT. Ähm, also man hat jetzt immer noch äh, relativ überschaubare Kosten. Also letztes Mal okay. habe ich es ja gesagt, man landet irgendwie so beim einfachen Rumtesten im Cent-Bereich. Das skaliert wirklich nur dann, wenn man ein Massenprodukt äh, macht. Ja. Und die Whisper AI, das ist die Text-to-Speech. Ne, andersrum. Oh. Speech-to-Text ist jetzt auch in der neuen Version.
1: Ah, okay. Was schickst du dann da hin? Äh,
0: Audio tatsächlich, also.
1: Eine MP3 oder die?
0: Ja, ich glaube, eine also MP3 ist zu groß. Da würde man wahrscheinlich eine ultra-komprimierte irgendwas hinschicken. Und äh, die gibt dir dann die, ähm, gibt dir dann die, doch, tatsächlich eine MP3 ist oder Standard, sorry. Ah, also, okay. Ja, wobei M4A ist das, was ich meinte, weil das kann man mega krass komprimieren. Ähm, und da kannst du dann äh, Speech-to-Text machen. Okay. Und das kostet, ähm, lass mich hier nochmal schauen, die Nullen zählen, äh, 0,6 Cent pro Minute, was eigentlich auch okay ist. Ja. Also gerade wenn man jetzt was für sich so ein Podcast transcriben möchte, ist das okay. Aber wir haben es ja selber gesehen, wie alles funktioniert, nämlich gar nicht. ja. Aber für, für 0,6 ähm, Cent die Minute, das ist, ist voll fein, finde ich.
1: Ja, tatsächlich. Da wäre auch mal interessant, ob das dann in so ähm, Homebrew-mäßige Sprachassistenten eingebaut werden könnte.
0: Äh, gibt es schon tatsächlich. Da hatte ich letztes Mal einen ausprobiert. Das war so ein das war so ein, äh, ja, so ein kleines Web-Frontend für Whisper API. Okay. Und dann ging es an DaVinci 3, glaube ich, als, ähm, also praktisch einfach eine einfache Konkatenation von, äh, ich, ich rede was rein und ich kriege da eine Antwort. Ja, okay. Ja. Und ja, natürlich geht das. Also.
1: Weil dann würde ich vielleicht sogar eine News- vorschieben, wenn es okay ist. Ja, mach das. Äh, und zwar wollte ich äh, über eine Smart Home News, sage ich mal, reden. Ähm, wer schon länger den Podcast hört, der hat schon mitgekriegt, ich bin auf jeden Fall ein sehr großer Smart Home-Fan, ein Enthusiast, sagt man so schön. Und ich benutze Home Assistant als meine Smart Home-Zentrale. Und da. Ist jetzt quasi die dieses Jahr für Home Assistant, ist äh, hier auf the, the Voice oder so. Oder hier auf der irgendwas. Ähm, und es geht dieses Jahr darum, quasi einen eigenen Sprachassistenten einzubauen mit in Home Assistant rein. Mm, okay. Und das würde ja in sowas wie dieses äh, ChatGPT Whisper Ding, ja, mega gut funktionieren. Also was die quasi jetzt schon unterstützen, die packen immer jeden Monat ein Update raus. Das ist quasi immer, also es ist immer die Jahreszahl, also 2023, Punkt. Und jetzt haben wir die Version 3, weil wir ja Februar quasi fertig haben, glaube ich. Ja. Und genau. Und was die jetzt schon drin haben, ist ein Textassistenten, quasi sowas wie diese Chatbots, die man auf verschiedenen Seiten kennt, da kannst du jetzt rein sagen, also reinschreiben, turn off all the lights oder so. Und dann kann der schon dann mit deinem Smart Home interagieren in dem Aspekt. Was er zum Beispiel auch kann, ist über Shortcuts in Apple quasi gibt es da so eine, einen Kurzbefehl, der heißt äh, Speech to Text. Der kann also deine Sprache einfach zu Text machen und der Kurzbefehl schickt es dann weiter an Home Assistant und Home Assistant kann dann den Text interpretieren. Und ja, ich finde das Thema ganz, also sehr interessant tatsächlich, weil ich bin sehr unzufrieden, was Sprachassistenten angeht. Ich habe zu Hause eine, eine Siri, so ein HomePod Mini, zwei davon und ja, es funktioniert immer so mäßig. Ich bin immer so... Es ist nie so, dass ich sage, ey, das ist ein hundertprozentiges äh, System, wo ich mit zufrieden bin. Es Manchmal versteht sie mich nicht, manchmal ist es irgendwie, dass sie in irgendein Problem reinläuft, ich habe keine Ahnung, was für ein Problem, ich habe keine Ahnung, worum es nicht geht. Am Ende will ich nur einen Timer stellen oder so und dann sagt die, Entschuldigung, es dauert gerade etwas, Alter, du musst doch einfach nur einen scheiß Timer stellen. Stellen wir doch den Timer. Das, ich verstehe sowas nicht. Und es ist alles immer so mega krass ans Internet gebunden. Ich meine, klar, die ganzen riesigen Sprachmodelle müssen irgendwie in der Cloud sein und da computet werden. Aber ich bin halt unglaublich enttäuscht einfach von dieser Capability, dass ich einfach nur meine Geräte steuern will, einen Timer haben will und
0: mir einen Wecker stellen. Das bin ich tatsächlich auch und wenn man jetzt so das Feature-Set, also vor vielleicht fünf, sechs Jahren war ähm, Siri und Echo, die Alexa war war cool, aber wenn man jetzt die Capabilities von JetGPT3 anschaut, dann stinkt das halt massiv, dann, dann hängt es so ja. weit hinterher und da hat sich meiner Meinung nach auch an Innovationen in den letzten Jahren nichts getan. Also am Anfang, irgendwie so gefühlt vor fünf, sechs Jahren, da konnte man noch monatlich irgendwie ein Improvement feststellen, dass die Echo-Devices mehr verstanden haben oder dass Siri die ein oder andere Frage mehr beantworten konnte. Aber das fühlt sich alles so oldschoolig an gegenüber dem, was jetzt OpenAI und Konsorten an äh, Leistung äh, darstellen können.
1: Ja, und ich find's halt. ich bin halt insgesamt auch Enttäuscht darüber, dass es sowas wie einen Offline-Modus einfach gar nicht gibt. Ich meine, das hat jetzt, das spielt jetzt nicht unbedingt in dieses AI-Thema krass rein, aber so basic Funktionalität, dass zum Beispiel hatte ich, gab es mal einen Stromausfall äh, im Pfaffenhofen und ja, meine Al Alexa ging dann halt nicht so für die Zeit. Natürlich, weil der Strom ausgefallen ist. Dann gab es irgendeinen Fehler, als es wieder hochgefahren ist, dass mein Netzwerk nicht richtig hochkam und mein ganzes Haus war quasi lahmgelegt. Ja? Weil ich dann mit der Alexa halt gar nicht interagieren kann. Die, die kann gar keinen Prompt mehr verarbeiten. Null. 0,0. Und es ist halt so schade, weil ich will halt einfach nur einen Kack stellen und irgendwie einen Timer stellen und das geht halt nicht und deswegen bin ich sehr gespannt, inwieweit diese Home Assistant-Lösung mir eine Lok Lokalität, einfach einen offline-mäßigen Support liefert mit vielleicht auch kostengünstigeren Devices. Ich bin halt, ja, ich bin einfach ein bisschen enttäuscht, was die ganze Sparte angeht. Und vor allem, wenn man jetzt sagt, okay, ich sehe, was ChatGPT kann, dann kann meine Siri halt nichts dagegen und das kann die ja nicht mal offline. Weißt du, das, was sie jetzt schon nicht gut kann, kann sie nicht mal offline, sondern muss auch ans Internet. Ich weiß es nicht, es bin, ich bin sehr enttäuscht.
0: Ja, ich habe gerade eben nochmal den, den äh, Beitrag von Home Assistant ergoogelt. Tatsächlich kann man die Engine auf JetGPT3 ja. um, umswitchen. Was ich mich dann allerdings frage, was ist denn dann das Eingabegerät? Das ist dann in erster Stelle jetzt erstmal Text als Tastatureingabe, oder? Genau, im ersten
1: Schritt ist das erstmal nur, ich bin in meinem Dashboard am Handy oder am PC und gebe den Text ein und dann macht er irgendwas. Das bringt jetzt im Moment noch nichts. Aber es ist ein erstes, ja, ein erster Entwurf, wie das dann am Ende funktioniert. Weil du arbeitest ja auch nicht direkt mit Sprache, sondern du musst die Sprache erstmal in den Text umwandeln und dann kannst du den Text evaluieren. Und das ist quasi der erste Schritt. Das heißt, du hast Text. Und der kann den interpretieren und damit irgendwas in deinem Smart Home steuern.
0: Ja, also wie gesagt, gemessen an den Versuchen, die ich mit ChatGPT hatte, kann ich mir durchaus vorstellen, dass es relativ easy geht.
1: Richtig, also ja. das ist halt auch ein mega basic use case, so in dem Fall. Und weiß ich nicht, die Frage ist auch später vor allem, wenn ich jetzt sage, okay, der kann jetzt irgendwie mit gewissen Audiogeräten interagieren, was für Audiogeräte sind das? Ne? Wie binde ich die ein? Funktioniert das über Bluetooth? Ist das IP-Netzwerk? Funktioniert es vielleicht über Meta, was ja auch ein großer Bestandteil ist von äh, den ja, Updates?
0: Gibt's halt, das wäre vielleicht tatsächlich mal so, ein, ich glaube sowas gibt's auch, dass man halt eine 3D-gedruckte Box hat, da ein Mikrofon reinklebt, ein Raspberry Pi und da läuft dann direkt der Home Assistant drauf.
1: Ja, aber dein Home Assistant ist ja dann eine zentrale Stelle. Das heißt, du hast ja dann, also in der Box, wo das Mikrofon mit drin steckt, hast du ja dann ein Mikrofon. Und deine Wohnung ist ja größer also als ein Raum.
0: dass man dann verschiedene hier... Ja, Glückwunsch. Aber ich glaube tatsächlich, dass man für, für Audio Echtzeitbearbeitung schon... Oder für Public... Das ist halt Publishing die Frage. Schon sowas im Stil von... einem, Also mindestens mal ein, ein Pi Zero braucht.
1: Ja. Oder dass man vielleicht sagt, man hat einen Agent, einen Home Assistant Agent, der dann irgendwie das verarbeiten kann und dann äh, direkt damit sprechen kann, dass du halt eine gewisse Processing Power hast.
0: Ja, spannend, spannende Geschichte. Ja. Also was halt, ähm, glaube ich, da sch sehr schwierig wird, das in der Open-Source-Welt zu machen, sind halt diese ganzen Richtmikrofone, die selbst in so einer billigen Echo-Variante mit drin sind. Weil einfach random so ein Mikrofon in den Raum stellen, ist halt immer ein bisschen schwierig.
1: Ja, tatsächlich. Das wird echt nochmal interessant. Was aber der zweite Teil auch von dem ganzen Update-Sachen sind, ähm, was ja letztes Jahr, am ähm, Ende des Jahres erst so richtig gestartet ist, ist Meta. Da sind die auch dran. Es gibt schon quasi Integrationen für Meta und Thread, wie man gewisse Geräte einbinden kann. Das ist aber alles noch eher Beta-lastig und ja, da sind die aber auch dran und es wird jetzt, also ich glaube dieses Jahr ist echt auch ein Jahr, was Smart Home vielleicht endlich mal einen weiteren Schritt nach vorne bringt. Ich hoffe es auf jeden Fall, ich hoffe es sehr ähm, mit Meta und Thread und dem ganzen Home Assistant, Sprachassistenten Sachen und AI, ich glaube, da wird sich einfach viel tun und ich bin äh, ja sehr gespannt.
0: Ja, das bin ich auch, vor allem weil eine geilere open source also nochmal, Open-AI ist nicht Open-Source, also nicht, dass ja. das jetzt hier irgendwie so rüberkam, als sei das hier der, äh, die, die, die Bahnhofsmission der AI, das ist das absolute Gegenteil, also die kosten richtig viel Geld, aber sie sind halt momentan die Besten und eine, eine Integration von einem einer Plattform, die erstmal nur die AI ist, so wie wir es gerade eben mit den Features auch hatten und die dann potenziell auch replaceable ist in sowas wie ein, ähm, wie ein Assistenzsystem für das Zuhause, fände ich schon ziemlich gut. Also ich möchte eigentlich nicht diese zugetübelten Out-of-the-Box-Lösungen von Amazon und von Apple haben, sondern halt eher ein modulareres Konzept, wo ich jetzt auch sagen kann, so OpenAI ist ab heute zu teuer und zu böse. Ich gehe auf random Produkt AI irgendwas und kann es dann ersetzen und auch selbstständig in meine Low-Code-Engine oder auf meine wegen mit Code konfigurieren und ausbauen. Und ja, ich bin gespannt.
1: Ja, ich auch. Und ich hoffe einfach auf mehr Lokalität. Ich bin, äh, ich meine, Internet schön und gut, aber für so Basic-Stuff wie mein Smart Home konfigurieren und irgendwie Timer und Wecker setzen, würde ich gerne ein lokales ähm, System haben.
0: Sehr gut. Transparenzhinweis, wir arbeiten für Mercedes-Benz, haben diese News allerdings von The Verge. Halte ich fest, Lukas. TikTok ja. kommt in die E-Klasse. Ach,
1: nein.
0: Ja, du kannst jetzt als Beifahrer eine native Mercedes-Benz TikTok-App Nutzen.
1: Mega. Das, das habe ich gebraucht in meiner E-Klasse. Also ist das die
0: Zukunft des Automobils? Ich
1: weiß es nicht. Es ist...
0: Zoom ist auch mit dabei. Also du kannst jetzt einen Zoom-Call in deiner ja, okay. E-Klasse halten. Aber das finde ich wenigstens
1: ansatzweise nützlich. TikTok in dem Kack-Auto? Warum? Hm.
0: Gute Frage. Also so bleiben wir mal bei den nützlichen Dingen. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass, also es kommt ja sehr, sehr oft vor, dass ähm, unsere, unsere C-Level-Etage an Teams-Meetings aus dem Auto teilnimmt Ja. und das ist echt ein Krampf.
1: Tatsächlich, also es hört sich immer kacke an, die Verbindung ist immer schlecht, das Mikrofon ist immer kacke, wenn es das Handy ist dann ist es irgendwie falsch gerichtet und dann versteht man nichts. Und dann hat man vielleicht auch noch eine natürlich leisere Stimme, die ist dann durch den den Geräuschpegel im Auto einfach auch um dich herum, ja, mega schwer ja, und man verständlich. man stöpselt
0: sich die AirPods an und es geht nicht. Und man hält ja. das Handy irgendwo und dann ist man Fahrer und dann geht schon mal gar nichts. Also das ist alles ziemlich kacke. Ja. Da kann ich mir schon vorstellen, dass sowas wie Zoom oder meinetwegen auch Teams in diesem Onboard-Entertainment seinen Platz findet. Ja. Bei, bei TikTok bin ich tatsächlich ein bisschen...
1: Was ist als nächstes Snapchat oder was? Dann kannst du aus deiner E-Klasse heraus auch heraus irgendwie
0: Snaps machen und... Von deinem Instagram posten.
1: Ja, also weiß ich jetzt nicht.
0: Ich bin mal gespannt. Das kostet natürlich auch Geld. Es ist dann das Entertainment Plus-Paket, welches dann zusätzlich kosten soll. das Ganze geht mit der 2024er E-Klasse. Holst du die? Nee.
1: Ah, Ich bin
0: mit dem Tesla ganz okay.
1: Ja, dann kommen wir zu Web-News. Ja,
0: da ging ähm, über, du, du erinnerst dich noch an David Lohner, der mal Gast bei uns war. Ja, tatsächlich. Äh, weil er sich für Wissenschaftskommunikation einsetzt und da was ähnliches machen wir ja auch. Er hat nämlich einen Beitrag von Netzpolitik vertwittert, den ich relativ spannend fand. Er hat nicht nur vertwittert, er hat sogar darüber geblockt. Und das ist ein Aufruf an die Hochschulen, sich doch endlich dem Fediverse, also Mastodon, anzuschließen.
1: Mm, okay.
0: Ich habe da also erstmal die Gründe und dann nochmal meine Ideen dazu. Die Gründe und die Argumente, die Netzpolitik.org anbringt, sind, äh, denke ich, klar. Aber es ist trotzdem wichtig, sie nochmal zu nennen. Einmal die Dezentralität also dass es keine einheitliche Instanz gibt. Ja. Ähm, wenn du dich, ich meine, du warst es auch in ein paar Forschungsprojekten drin, du weißt, wie dezentral und autonom die Einzelnen, sowas wie in Fraunhofer, Helmholtz, die Universitäten, wie die arbeiten. Und da würde niemals irgendjemand auf die Idee kommen, ähm, sich zentral an einer Plattform einer anderen Universität oder eines anderen Instituts zu beteiligen. Ja, tatsächlich. Und es könnte halt jedes Institut oder zumindest mal jede, der Institution sich einen eigenen Home-Server aufstellen und es würde eine sehr schöne Dezentralität unter dieser Föderation von Home-Servern dann erlauben. Es ist ja. nicht kommerziell. Mhm. Also man hat dann tatsächlich auch die Möglichkeit, Netzwerke aufzubauen zwischen Wissenschaftlern, die jetzt nicht von Großverlagen oder von irgendwelchen anderen Interessensteilnehmern, Stakeholdern gemanagt werden. Äh, Sozialität müssen wir uns, glaube ich, nichts drüber sagen. Das ist relativ klar, dass mhm. man auf ähm, Twitter und Co. oder auf Mikroblog-Plattformen gut ähm, gut äh, socializen kann und die Zugänglichkeit für Studierenden. Und zwar so, dass es auch keine Skalierungsprobleme gibt. Und das finde ich auch relativ cool. Also, weise du, stell dir jetzt mal vor, du kannst tatsächlich eine Frage an einen Prof stellen. Auf einer sehr hm, öffentlichen ja. Plattform. Was ist so ganz kurz ja, mal ja, so klar. Hey, Finde die Vorlesung morgen statt und dann kann der Prof sagen, ja, sie findet statt, aber in Raum so und so, weil du hast recht, es ist irgendwie die erste Erstsemesterbegrüßung. Keine Ahnung. Und das ist, glaube ich, eine, eine viel, viel bessere äh, Sache, als sowas auf einem Twitter zu machen. Klammer auf, was kaum ein Prof oder kaum ein Institut verwendet und ähm, fügt sich, glaube ich, ein bisschen natürlicher in die Social Media Alltage von den Studierenden ein und ja, eine lokale Timeline als Alumni-Netzwerk sehe ich jetzt nicht so, aber ja, es ist natürlich gut, wenn man da alle Leute einsammeln kann, die man dann potenziell verliert, sobald sie ihren Master in der Hand haben.
1: Aber dann kannst du gar nicht mehr über deinen Prof lästern. Aufmachst du dann.
0: Du kannst ja ein anonymes Profil machen und dann da so ein Zweitprofil, ein Dark-Profil, wie das auf Twitter immer so schön heißt und dann über deinen, ähm, über deinen äh, Prof, Prof lästern. Ja. Ähm, verschiedene Dinge gefallen mir daran nicht. Einmal erst mal, wie man es äh, denn verkauft. Und zwar ist es tatsächlich so, dass, die, dass das Hauptwort, was in diesem Blog oder in diesen Blogs verwendet wird, Fetiverse ist. Mhm. Und ich finde, bei Nichttechnikern wird es ganz schwierig, weil ja, Fetiverse meint mehr als nur Mastodon, aber in dem Augenblick, in dem wir auf eine Tagesschau, einen Spiegel und diese Mainstream-Medien von Mastodon reden, das dann einzuordnen in diesen Gedanken von dem Fediverse, muss geschehen, damit die Leute da auch verstehen, worum es geht. Oder man nennt es gleich Mastodon. Also ich finde es schwierig, da nochmal ja. eine Begrifflichkeit einzuführen, die da nochmal ein abstrakteres Konzept.
1: Vor allem denken die ganzen Leute bei Fediverse an das Multiverse und dann denken sie an Facebook und dann denken sie schlecht.
0: Ja, genau. Also das sind schon, das sind schon. Also ja, der, der, der Fokus liegt gerade auf Mastodon. Dann reitet doch auch bitte diese Mastodon Kudosdorf. Heißt das so Kudosdorf treiben? Ja. Ich glaube ja. Genau. Und äh, die nächste Sache ist, warum muss man das veroffizialisieren? Macht doch einfach. Ja, also, genau. Ja. Also das, ja, das ist,
1: ist Deutschland, Markus. Das geht, das geht nicht anders. Das muss erst irgendwie von irgendwem im Anzug gesagt worden sein und dann kann das andere auch machen.
0: Also, wenn ihr an einem Lehrstuhl arbeitet in einer kleinen Gruppe von 12, 13 Leuten, dann knallt doch auf irgendeinen Server von euch eine Mastodon Instanz drauf und Home Server und macht einfach. Ja? Und nicht irgendwie versuchen da da noch die Leute mit hochholen und wie machen wir das jetzt hier haben hier Kostenstelle scheiß drauf. Das ist ein Docker Container und dann ist alles gut.
1: Aber was ist Docker, Markus? Ach, jetzt hör
0: auf. <lacht> <lacht> naja, also ich möchte ermutigen, macht einfach. Es ist Twitter geht ja. den Bach runter, also der, jeden Tag ein neuer Sargnagel, und ähm, da muss dann danach irgendwas kommen. Ich bin jetzt relativ zufrieden, ich fühle mich auf Mastodon relativ wohl, ich twittere nicht mehr, und ähm, das ist die Zukunft, das ist jetzt gesetzt. Und dann macht da doch bitte auch mit, ja. Sind wir wieder bei TikTok. Sind wir wieder bei TikTok. Lukas, bist du hübscher geworden?
1: Boah, das geht, glaube ich, gar nicht mehr.
0: <lacht> <lacht>
1: so nämlich, Leute.
0: Hast du es ausprobiert? Ich habe keinen TikTok. Gut, dann erzähle ich mal, worum es geht. Ja. Also es gibt, einen, bei TikTok gibt es Filter, das sind einfach Videofilter, die man über seine Videos legen kann und die werden auch in Echtzeit beim Aufnehmen schon äh, berechnet. Und das, was jetzt als Bold Glamour, Bold Glamour, Bold Glamour, Bold Glamour wahrscheinlich, herausgekommen ist, ist Lukas Atemberaubend. Okay. Also, du kennst ja noch so von so frühen Filtern, dass die oft so snappen und so, und so wenn ja. man mit der Hand drüber fährt und wenn man irgendwie sein Gesicht verzieht und so, dass die dann nicht mehr rechnen können.
1: Und da ist es jetzt nicht so. Nein.
0: Und es ist. Es ist genau die Ebene von Subtleness, die Okay, krass, ich habe gerade hier dieses Video gesehen, ja, was genau. hier in
1: The Verge drin ist. Okay, das ist echt heftig. Die
0: nicht, die halt nicht dafür sorgt, dass es aussieht wie ein Filter, sondern dass es halt in Echtzeit Boah, das einfach ist einfach subtil werden die Leute hübscher. Aber wirklich subtil auf eine auf eine relativ, auf eine unglaublich subtile Weise. Du kannst zoomen, du kannst deine Hand davor packen. Es ist. Ja, vor allem nicht mal nur davor packen. Also die
1: packt sich ins Gesicht, ja. zieht an ihrer Haut. Ja. Und es sieht nicht so aus, als wenn da irgendein komischer Filter drüber wäre. Korrekt. Krank. Okay, das sieht
0: echt heftig aus. Und wenn das dann der Standard, also jetzt erstmal auf einer, auf einer ethischen, moralischen Ebene, wenn das der Standard wird, dass die Leute im Default sich diese Filter drauf und dann sich mit einem Gesicht im Internet präsentieren, welches so nicht existiert. Ja, unglaublich. Also hast hast du die Videos dir angeschaut? Äh,
1: ich habe mir jetzt das eine Video da angeguckt, aber ja, das ist schon, das ist schon krass.
0: Ähm, worum geht's da? Also TikTok hat auch Angekündigt, also die Firma hinter TikTok hat angekündigt, eine AI-Plattform aufzubauen und zur Verfügung zu stellen. Und es wurde nicht offiziell bestätigt, aber man geht davon aus, dass dieser Volt Glamour Filter der erste dieser Art ist, welcher jetzt auf dieser neuen Plattform arbeitet.
1: Krass. Ja, es ist halt, ab wann ist man nicht
0: mal man selber? Also ich würde tatsächlich sagen, mit diesem Filter, also erstmal, was ich an dem Filter echt krass finde, das ist eigentlich, also der Unterschied zwischen dem, was der Filter macht und das, was du bist, ist ein unglaublich starkes Indiz, wie hübsch du bist. Okay. Also man kann tatsächlich an der Art und Weise, was der Filter glaubt, verbessern zu müssen, ziemlich gut erkennen, auf welcher Skala der wahrnehmbaren Schönheit man sich befindet.
1: Das ist natürlich aber die... Schönheit der. Die
0: Schönheit, die General trainiert, genau, die trainiert wurde, so. wahrscheinlich mit, mit unglaublich vielen Modelbildern, mit toll geschminkten Gesichtern und mit Menschen, die vielleicht auch das eine oder andere künstlich ergänzt haben.
1: Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, diese Schönheit ist ja mega arbitrary definiert. Also du kannst ja, man kann ja alles schön finden, das ist so ist halt auch wieder schwierig zu sagen, ey, du, das suggeriert wieder sowas wie, so musst du aussehen, damit du schön bist. Und das ist halt ja auch sehr schwierig.
0: Ja, also es ist unglaublich schwierig. Also dieses ganze Ding ist einfach unglaublich schwierig. Ja. Ich finde es unglaublich ähm, komplex, diese Fragestellung, was man, was man damit jetzt anfangen möchte. Verwendet man es, verwendet man es nicht, callt man es out? Callt man es nicht out, ja. kann man's, verwendet man es immer, verwendet man es gar nicht, ist es ein Spielzeug, es ist sowieso so schwierig. Ja, es ist echt schwer. Und ich möchte nicht in einer Welt landen, in der dann jedes dieser dieser jedes Vlog oder jede, jede schnell aufgenommene Videobotschaft dann so einen Filter drauf hat und die Leute einfach nicht mehr authentisch sind.
1: Ja, und dann triffst du irgendwie, dann siehst du irgendwelche Leute oder siehst du irgendjemanden in echt und denkst dir, ja, what the fuck, alle sind hässlich. Ähm, weil alle diesen Filter eigentlich benutzen.
0: Alle sind echt, nicht hässlich. Echt sind alle. Im echten Leben. Richtig. Eine kleine News noch am Ende. Tweetbot und Twitter Twitterific haben ähm, das Zeitliche gesegnet.
1: Ja, darüber haben wir, da haben ja schon, wir schon
0: gesprochen. Und es gibt jetzt tatsächlich ein finales Update, mit dem man nochmal einen Support für die Hersteller, also das ganz konkret Tab-Tab-Tab bots von tweetbot und die icon factory von twitterific unterstützen kann da kam dann so eine schöne nachricht hey schön war's äh, hört mal bitte auf oder wenn ihr wollt dann fordert nicht euer geld zurück und hier könnt ihr uns noch unterstützen ich habe das auch gemacht, ich war ein sehr, sehr großer Freund von Twitterific, habe das jahrelang verwendet. Also du hast es refundet? Ja, nee. <lacht> ich habe das auch gemacht, ich wollte mal Geld zurück. <lacht> Was fällt denn ein? Nein, weil es sind ja wirklich nur Mikrobeträge, also es kostet ja immer irgendwie sowas zwischen 12 und 13 Euro. Und wenn ich mir jetzt wirklich vorstelle, das ist ja ein Team von Entwicklern, sowas wie, wie du und ich, die jetzt ja. in einer kleinen Firma arbeiten, wahrscheinlich sogar noch kleiner als die Excentra. Und dann von heute auf morgen ihren großen oder ihren wichtigsten Revenue-Stream äh, nicht mehr haben. Das ist schon eklig. Und ja, da vielleicht ein bisschen Support zeigen, ist relativ schön. Was man auch machen kann, ist zum Beispiel von Tabbots sich die Ivory-App runterladen. Das habe ich letztes Mal schon gepickt oder vorletztes Mal die eine wunderschöne Alternative ist zu dem offiziellen Mastodon-Client, der eigentlich gar nicht offiziell ist, sondern auch einfach nur ein dummes Open-Source-Projekt. Und Ivory schlägt so in dieselbe Ecke wie TweetBot und damit kann man wunderschön Mastodon nutzen. Ja. Gut. Kommen wir zum Thema der Woche. Ich wollte heute mal reden über Konfiguration von Software. Mhm. Ein kleines, aber feines Thema, denn man hat ja oft das Problem, dass man, wenn man jetzt so eine Software gebaut hat, so einen Web-Service gebaut hat, so eine API gebaut hat, einen Microservice ausliefert, dass er dann wissen muss, zum Beispiel, welche JDBC-URL hat meine Datenbank oder welche URL hat meine REST-API, die ich mitverwende und mit aufrufen möchte. Und ja. das kann man natürlich in den Code reinschreiben mit if then else den if then else aber so macht man das nicht. Mhm, sondern, sondern man verwendet einen Pattern namens Configuration. Und weil wir ja ganz große Freunde von Standards sind, ist das definiert in dem Micro-Profile-Standard, der ein Subset des Java-Enterprise- bzw. Jakarta-Enterprise-Standards ist. Und das ist eine ja schon relativ alte Sache tatsächlich von 2020. Also alt ist es nicht, drei Jahre. Liegt gerade in der Version 1.4 vor und das funktioniert so, dass eine Konfiguration letzten Endes eine Liste von Keys und Values ist. Ja. Und man baut die Keys nach einem, naja, nach einem Dot-Separated-Konzept auf und man verwendet da in der Regel die Java-Package-Struktur und da ist es einfach ein guter Net Citizen oder ein guter Java-Citizen-Best-Practice, wenn man die dann immer anfängt mit einer Domain, die man auch besitzt. Also nur zum Beispiel de.excentra. Warum macht man das? Ich denke, es ist relativ klar. Damit Konfigurations-Keys zwischen Libraries, die man verwendet, sich nicht gegenseitig überschreiben. Ja. Genau. Und man kann dann diese Konfigurationen in, gehen wir jetzt erstmal davon aus, die kommen irgendwo her, da reden wir nachher nochmal ganz, ganz besonders drüber, man kann diese Konfigurationen dann über Dependency Injection sich reinladen. Mhm. Also man sagt dann, zum Beispiel brauche ich jetzt die URL und dann würde ich sagen, äh, string some URL in meiner Klasse und würde drüber schreiben, add inject, um zu sagen, hey, das wird vom Injector, initialisiert und dann drunter addConfigProperty name gleich de.excentra.url und dann wird mir dieser String sofort, nachdem der Konstruktor der Klasse aufgerufen wurde, von dem Injector mit dem entsprechenden Value aus diesem Key-Value-Paar der Konfiguration vorbelegt. Ja. Was muss dann natürlich auch sein? Man muss ähm, die Klasse selbst injecten, sonst geht es logischerweise nicht. Richtig. Was kann ich noch tun? Ich kann auch mir die ähm, mir die Config-Property als optional injecten. Dann habe ich den schönen Vorteil, dass ich dann sowas wie, wenn es gesetzt ist, macht das ansonsten jenes. Und ich kann mir auch, wenn ich es will, die äh, Config direkt injecten und sie mir dann fragen über Get-Value. Also config config und dann kann ich get property aufrufen und kriege das dann mit. Ja. Soweit, so gut. Die Frage ist jetzt, wo definiere ich denn diese Properties? In einer Properties-File? Ja, in dem ersten Schritt schon. Und jetzt fängt es an, spannend zu werden. Also, es gibt ja gewisse Properties, die möchte ich als Default-Wert speichern. Mhm. Und möchte die in einem, vielleicht sogar mitbringen mit meinem.
1: Container. Mit meinem, ja, mit nicht meinem nur Programm. Containers,
0: vielleicht sogar nur mit, mit meinem Maven Modul. Mhm. Und manchmal möchte ich die ja auch deployment abhängig definieren. Also du als DevOps möchtest sagen, die Software, die von uns bei John Deere läuft, die braucht eine ganz andere Konfigurationswert als dieselbe Software, die bei Porsche läuft. Richtig. Und dann braucht man letzten Endes eine Art Kaskade von vielen, vielen unterschiedlichen Orten, in denen man diese Properties definieren kann. Und diese Kaskade ist tatsächlich in diesem Microprofile Config auch definiert und wird dann implementiert von unserem Lieblingsframework von Quarkus. Und ich schauen wir uns jetzt mal an, in welcher Reihenfolge da was genutzt wird. Das allerallererste, was man nimmt, ist die config-configuration-file in meta inf micro-profile-config.properties Hast du die schon mal benutzt? Nein, und ich glaube tatsächlich, da stehen nur Default-Werte drin. Oder hast du sie schon mal benutzt?
1: Nee, tatsächlich nicht, aber das sind wahrscheinlich auch nur Sachen für JVM oder so? Ja, ich glaube auch,
0: also ich denke, da sind wirklich nur die Properties drin, die von einem Framework auskommen oder die man wirklich ganz tief unten haben möchte. Und dann kommt äh, an zweiter Ebene, also alles zuerst mal wird alles da reingeladen, dann wird immer überschrieben mit der nächsten Ebene. Und die nächste Stelle, an die nach an der nachgeschaut wird, ist dann die Application Properties im Glass Path. Ja. Und das ist tatsächlich der Standard, glaube ich. Also da kann dann der Entwickler, oder die Entwicklerin, für die Anwendung Default Properties, Default Werte für die einzelnen Keys eintragen.
1: Vor allem auch für verschiedene Java-Profile. Ne? Genau. Das ist dann auch für zum Beispiel Dev, Test
0: oder Prot. Ne? Ja, da wollte ich eigentlich erst am Ende drauf gehen, aber können wir, auch, können wir auch jetzt äh, kurz machen. Ähm, genau, weil man möchte vielleicht auch im Development oder im Test oder in Production oder wie gerade eben schon gesagt, in unterschiedlichen St Stages unterschiedliche Werte haben. Und da kann man dann auch in dieser Application Properties im Fall von Quarkus mit Prozent Dev, Prozent Prot die Keys prefixen, um dann die entsprechenden Werte nur in einem gewissen Profil zu haben. Das geht übrigens überall. Also das kann man nicht neu. Okay, in der das wäre jetzt tatsächlich meine nächste
1: Frage gewesen. Das geht überall. Das geht tatsächlich
0: überall, aber es macht halt überhaupt keinen Sinn. Ja. Es macht halt überhaupt keinen Sinn als Environment-Variable oder als System-Properties, weil du ja innerhalb eines Environment oder eines Docker-Containers nur ganz sicher in einem Profil läufst. Ja, tatsächlich. Genau, also, in die, also von allem, was zu Runtime kommt, macht es halt keinen Sinn. Ja. Genau, und jetzt äh, verlieren wir auch die Runtime, weil alles, was ähm, im Glaspath liegt, muss ja mit äh, paketiert werden mhm. oder muss zur, ja, ja. nicht ganz ich sage man muss beim Start vorhanden sein, in Anführungszeichen. Ach, ist auch falsch. Mensch, wie kann man das sagen? Also muss im Glasspath liegen. Die java Profis unter euch, die werden verstehen, was es bedeutet. Das ist so eine Mischung aus. Man muss es beim Starten angeben als Parameter von Java oder man muss es mit Maven reinpacken in das Jar oder in das War, das man baut. Und jetzt kommt der zum ersten Mal was, was nur zur Laufzeit ist, nämlich die nächste Ebene, ist im aktuellen Ordner, in dem man praktisch das äh, Jar ausführt, ein Unterordner namens Config und dann eine Application Properties. What?
1: Ja. Okay, das wusste ich gar nicht. Das, das heißt, äh,
0: was ist da der Standardanwendungsfall? Der Standardanwendungsfall dafür ist, glaube ich, wenn man in einer Docker-File nochmal eine Konfiguration reinschieben möchte. Okay. Also du hast praktisch, bei, du möchtest unterschiedliche Docker-Container bauen aus demselben äh, Maven-Artefekt, aus demselben Quatsch, der im Target liegt. dann kann man so glaube ich nochmal relativ schön sich äh, Containerspezifische Konfigurationen reinkopieren. Ja. Dann kommt eine Stufe drüber, das ist eigentlich relativ trivial, aber muss man auch wissen, die .env-File im aktuellen Directory. Und jetzt sind wir im Bereich der Environment-Variablen. Also jetzt haben wir komplett die Java-Welt verlassen, jetzt wird nichts mehr gep gepasst, sondern die .end-File wird einfach gesourced und die setzt dann entsprechende Environment-Variablen, die dann innerhalb aber nur von diesem Java-Programm ausgeführt werden. Die müssen auch im gegenwärtigen Arbeitsverzeichnis sein. Ja. Und dann, Lukas, kommt deine Welt, nämlich die Environment-Variablen uh. und die System-Properties. System-Properties kommen ganz am Ende. Die kenne ich eigentlich gar nicht mehr, muss ich sagen.
1: Ja, das sind, glaube ich, auch Java System Properties. Ja, genau, das sind
0: ähm, also System Properties. Sie? Ja, genau, sind die sind die Java System Properties, mit die man mit so einem D-Flag genau. beim Startup angibt. Das war mal, also irgendwie seit seit ich nicht mehr Spring verwende, also ich habe die, ja, also Long Story Short, das ist so ein bisschen was Altes. Aber das Wichtigste, was man zur Laufzeit verwendet, sind dann die Environment Variablen. Und äh, wie funktioniert das, Lukas?
1: Ja, das ist quasi in dem, ist das nicht sogar was Inhärentes für eine Shell? Sogar was, was quasi innerhalb, also wenn ihr quasi in einem Kontext seid, wo ihr die JAR, also die, das letztendliche Programm ausführt, da gibt es ein bestimmtes Environment. Und in diesem Environment gibt es, das ist dann normalerweise so ein Shell-Environment, und in dem Environment gibt es dann Variablen, das sind diese Environment-Variablen. Die werden, ja, entweder durch zum Beispiel sowas wie, das kennt ihr vielleicht, wenn ihr selber sowas wie eine Bash oder eine ZSH nutzt, dann habt ihr so eine Config und da könnt ihr zum Beispiel auch Environment-Variablen reinschreiben. Wenn ihr nur kurz eine setzen wollt, dann könnt ihr einfach sagen, irgendwie... Äh, variable ist gleich bla 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 in dem Environment, in diesem Shell-Environment. Und wie das aber eigentlich im Deployment gemacht wird, ist, dass zum Beispiel Kubernetes oder Docker unterstützen, dass man ein bestimmtes Environment angibt. Also verschiedenste Environment-Variablen kannst du dem Container als Kontext mitgeben, die dann überall in dem Container-Environment quasi verfügbar sind.
0: Genau, und das kann man vor allem, müssen die in dem Image beim Bauen gar nicht irgendwie definiert oder beachtet sein, sondern das kann man beim Starten, beim Laufen lassen vom Container machen. Und das ist dann genau das, was man will. Genau. Weil du, Lukas, hast ja dann praktisch einen Container und den musst du jetzt einmal bei John Deere und einmal bei Porsche deployen. Ja. Und dann kannst du über Helm unterschiedliche... Werte für dieselbe Environment-Variable in die Container reinschreiben über deine CICD. Genau. Und dann funktioniert sozusagen dasselbe, dasselbe Docker-Image funktioniert dann einmal gegen die richtige URL bei John Deere und einmal gegen die richtige URL bei Porsche und wahrscheinlich dann, wenn wir irgendwann dasselbe Image auch bei Mercedes deployen, auch bei Mercedes. Genau. Jetzt gibt es aber noch eine, eine wichtige Sache, nämlich... Die
1: Environment-Variablen werden anders geschrieben. Ja, genau. Irgend es komplett hat sich, anders.
0: Genau, es hat sich durchgesetzt. Also, ich hab, Wir haben ja gerade vorhin gesagt, äh, wir haben diese Dot-Notation. Das heißt, wir haben sowas wie de.excentra.service.url. Ja. Und jetzt ist es so, dass irgendwie seit 560 Jahren die Unix-Welt, die Environment-Variablen, ausschließlich groß schreibt.
1: Und mit Underscores. Und mit
0: Underscores. Und deswegen gibt es einen, nicht nur in Anführungszeichen, sondern es ist ein Übersetzungsalgorithmus, wie man von diesen Dot-Notationen und von Kleinschreibungen auf diese Unterstrich-Notation kommt. Ja. Und den muss man wissen, weil sonst hat man ein Problem.
1: Ja, da wird jeder Punkt und jedes andere Sonderzeichen in einen Unterstrich konvertiert und alle Buchstaben werden groß geschrieben.
0: Genau. Also alle Buchstaben werden capitalized ja. und alles, was kein Buchstabe ist und keine Zahl, wird zu einem Unterstrich. Ja. Also ein Punkt wird zu einem Unterstrich. Genau. Ein Bindestrich wird zu einem Unterstrich. Yep. Ein kleines S wird zu einem großen S und großes S wird nicht angefasst. Genau. Das heißt, man hätte dann für unser Beispiel von gerade eben alles groß geschrieben, de-excentra-service-url. Genau. Und das kannst du dann setzen und kannst dann somit, ohne, dass du irgendwie mit dem Developer dich groß abstimmen müsstest, was die CICD betrifft, oder das Bauen vom Container, die Software entsprechend konfigurieren. Ja. Ja, das war eigentlich alles, was wir zur Konfiguration so sagen wollen. es ist auf jeden Fall eine super Sache. Also zu einer Best Practice beim Coden gehört auch, dass alles, was potenziell konfiguriert werden können soll, dass man das von Anfang an als so eine Property definiert. Also ich glaube, es ist eine Bad Practice und ich nervt es auch immer, Lukas, wenn irgendjemand das hart in den Code schreibt und man da nochmal irgendwie neu bauen und fixen muss, um ja. das konfigurieren zu können. Das ist einfach Richtig. scheiße. Das ist sehr unkollegial, das ist nicht weit genug gedacht im Deployment. Deswegen nutzt doch diese Konfiguration, wann immer es geht. Ja. Ein kleines Schmankerl, wie der Bayer sagt am Ende: Man kann in allem, was MicroProfile-kompatibel ist, auch ganze, Objekte, auch ganze Objekte konfigurieren. Und zwar funktioniert es so: Wir hatten ja die Dot-Notation. Und man kann dann einfach an einer beliebigen Stelle ähm, den Teilbaum dann nehmen. Beispiel, ich habe jetzt äh, die ex serviceurl und die excentra centra .api token Und jetzt kann ich über SmallRise sagen, ja, ich mache mir jetzt ein Objekt und das Objekt hat, die heißt äh, Service und es hat ja Attribute api token und url. Und dann klebe ich da nur eine entsprechende Annotation drüber und sage, hey, dein Root dafür ist de.excentra oder dein Prefix dafür. Dein config-at-config-mapping-prefix ist de.excentra.service und dann werden alle Attribute automatisch gefüllt.
1: Genau, wenn die Variablen richtig benannt sind. Wenn die Variablen
0: sind, richtig benannt sind, genau. Und auch ähm, sowas wie ähm, String, Integer, Long, wird entsprechend der standard Serialisierung aus den äh, Konfigurationen verwendet. Ja. Das ist die Sache Nummer eins, die mir noch eingefallen ist. Und die Sache Nummer zwei, die Dot-Notation baut ja einen Baum auf. ne? Ja. Und manchmal ist es so, dass das dann sehr, sehr, sehr verbos wird. Und manchmal ist es auch so, dass man Arrays konfigurieren möchte und dann fängt es an echt eklig zu werden weil man dann mit so geschweifte Klammer auf 0, geschweifte, äh, sorry, eckige Klammer auf 0, eckige Klammer zu, eckige Klammer auf 1, eckige Klammer zu arbeiten muss. Das ist echt eklig. Ja. Und deswegen kann man die Properties auch, wenn man es möchte, als YAML-Datei anlegen. Echt? Ja. Krass, das wusste ich nicht. Und dann hat man den Baum ein bisschen schöner. Cool. Das, äh, soweit. Und, ähm, also es lohnt sich selbst in so eine triviale Sache wie Configuration mal ein bisschen tiefer einzusteigen, weil man sich damit das Leben echt leichter machen kann. Ja. Dann kommen wir zum Code der Woche. <lacht> es ist eine Bachelorarbeit. Oh, von wem? Von einem KIT-Studenten namens Jan Stremel, die letzte Woche so ein bisschen die Runde gemacht hat. Ich kannte den Prof tatsächlich nicht, der muss nach mir gekommen sein. Alexandros Stamatakis.
1: Ich lese gerade den Titel, geil.
0: Genau, magst du mal vorlesen?
1: Is there a correlation between the use of swear words and code quality in open source?
0: Software. Ja. Yeah. Genau. Und äh, genau das hat der gute Jan untersucht. Das heißt, er hat Open-Source-Software gescannt nach einer Liste von bekannten Schimpfwörtern und hat dann statistisch ausgewertet äh, über ein Tool, welches die Codequalität be betrachtet, äh, ob Software, die, äh, die Kraftausdrücke beinhaltet, ob die besser ist als Software, die keine Kraftausdrücke beinhaltet. Und was ist rausgekommen? Sie ist besser. Sie, mit Swearwords ja, ja. ist sie besser. Also es gibt einen statistisch signifikanten äh, Unterschied zwischen Software, die Schimpfwörter beinhaltet, und die Krass. Software mit Schimpfwörtern ist besser.
1: Gut, dann weißt du ja jetzt, wie wir den Code oft sofort
0: schreiben. <lacht> ich glaube, die, ich glaube, ich glaube die, ähm, die Korrelation funktioniert andersrum. Also ich glaube nicht, dass ein Code besser wird, wenn man Schimpfwörter einbaut. Doch. Sondern ich glaube... <lacht> <lacht> sondern ich... Also... Conclusion und Future Work ist der letzte Absatz. Und er hat da wirklich nur ein paar Mutmaßungen drin. Ähm, aber wir können ja mal mutmaßen. Ich glaube ganz einfach, dass ein... Erstmal ein Verständnis dafür, was Scheißcode ist. Und... Ähm, dass Aufregen darüber einfach eine unglaublich gutes, ja. äh, eine unglaublich gute Eigenschaft von einem Entwickler ist. Ja. Also jemand, der sieht, dass ein Code scheiße ist und es dann auch in einem Kommentar so benennt und darauf pocht, dass es besser wird. Oder eine Methode irgendwie, ich erinnere mich an eine Methode, die wir im Framework haben, die heißt Fuck Up Data Structure. Und sie macht genau das. Sie sorgt dafür, dass die Data Structure nicht mehr gut ist. Wir brauchen sie aber. Wenn man solche... Schimpfwörter verwendet, dann zeigt man damit eigentlich, dass man einen Verbesserungswillen hat. Mhm. Und ich glaube, das ist die Korrelation, die ähm, dann dafür sorgt, dass die code dann doch besser ist. Ja. Oder vielleicht die emotionale Bindung zum Code, das kann auch sein. Das
1: kann auch sein. Oder Entwickler, die Schimpfwörter benutzen, sind einfach die Besseren.
0: Ja, vielleicht sind auch Entwickler, die Schimpfwörter verbessern, einfach generell lockerer im Umgang mit, ja. mit Code und ähm, finden es, ja, fühlen sich im Code wohler.
1: Vielleicht hat man dann auch mal ein bisschen mehr Spaß.
0: Ja, also Spaß beim Programmieren ist kein Fehler, ne? Ja. Gut. Kommen wir zum? Zum No-Code der Woche. Hast du einen? Ansonsten kommen nee, komm ich du
1: neben den du reingeschrieben hast.
0: Okay. Ähm, das wurde mir tatsächlich am äh, Dienstag auf dem Workshop für Musikfunding empfohlen. Du kennst ja Tinder.
1: Ach so, das war das, was du mir schon gezeigt hattest. Genau. Ja, ich kenne Tinder, ja. Genau, du
0: kennst Tinder und da äh, swiped man ja auch nach links und nach rechts. Und das macht man auf Vamper, also V-A-M-P-R ohne E mit äh, Musikern. Das heißt, die okay. Idee dahinter ist, dass man Kollaborationspartner findet. Was wäre so ein klassisches Beispiel? Singer, Songwriter sucht Producer. Äh, DJ sucht Producer. Äh, ich suche mit meinen Ambient-Projekten einen DJ, der mich remixt. Also eine Collab. Du suchst einen Beatmaker. Ja. Ein Beatmaker sucht einen Hip-Hopper. Äh, Gitarrist sucht Drummer. Ich glaube, die Möglichkeiten sind.
1: Gitarrist sucht Band.
0: Genau, Gitarrist sucht Band. Band sucht Basser. Es ja. äh, sind unglaublich. Und ich muss wirklich sagen, die. Also, sowas funktioniert ja nur, wenn es eine kritische Masse an, ähm, an Musikern gibt. Ja. Und die gibt es dort tatsächlich. Okay. Also, man kann locker, also, man hat 30 Swipes pro Tag, ohne dass man bezahlt. Und die kriegt man in einem Umkreis von 100 Kilometer auch definitiv unik hin.
1: Okay, krass. Also es sind sehr viele angemeldet. Das hätte ich nicht gedacht.
0: Und ich habe auch unsere gemeinsame Freundin gleich gematcht. Das heißt, die Bubble funktioniert.
1: Krass. Hätte ich nicht gedacht.
0: Also ich würde tatsächlich empfehlen, dich da anzumelden. Also die Wahrscheinlichkeit, da jemanden zu finden, mit dem du Beats machen kannst, oder der vielleicht, was weiß ich mal, eine Gitarre einzockt, ist relativ groß, glaube ich.
1: Okay, und wie viele so Bloody-Anfänger sind
0: da drin? Also was man, was, was ich immer merke ist, dass, also man muss angeben, was man ist. Ja. Und wenn da steht, äh, Music Lover und sonst nichts. Ja. Dann swipe man einfach nach links, ne?
1: Ja, tatsächlich.
0: Und wenn man jetzt schon sieht, irgendwie Gitarrist, Band, Leadsinger, dann weiß man jetzt schon, dass die Person entsprechende Erfahrungen hat und ne? auch einen Track Record. Und ansonsten kann man das ja im Chat klären. Also das ist ja keine Dating-Plattform, wo man jetzt eine mega tolle Figur machen muss, sondern man schaut halt, wer wer kann was und wer kann vielleicht an gemeinsamen Projekten mitarbeiten und dann ist das halt im Chat zu klären.
1: Richtig. Naja, dann gucke ich da doch vielleicht auch mal rein.
0: Oh, und dann können wir uns beide nach rechts swipen und dann ja. miteinander chatten.
1: Als würden wir noch nicht schon Musik zusammen machen.
0: Stimmt, ja. ja. Gut. Gut.
1: Dann kommen wir zur Verabschiedung.
0: Folgt uns auf adcodeculturepod bei Twitter, noch bei Twitter.
1: Bald auf Mastodon vielleicht. Folgt der
0: Exzentra auf LinkedIn codeculture bei buymeacoffee.com karriere.exzentra.de, wenn ihr bei uns arbeiten wollt. codeculture.exzentra.de für eine E-Mail. Ihr findet uns beide auf LinkedIn, wo wir lustige Chat-GPT-generierte Beiträge posten. Tschüss, Lukas. Ciao, Markus. nächstes Mal haben wir die hundertste Folge und da müssen wir irgendwas machen. Vielleicht Hamburger essen wieder?
1: Also nur wir quasi.
0: Ja, aber diesmal bezahlt die Firmenkreditkarte, weil 100.
1: Mega. Freue ich mich.